0: 1 Coríntios, capítulo 16, olha só, último capítulo dessa carta aqui de 1 Coríntios e chegamos, chegamos no final dessa empreitada, para terminar a gente precisa só começar, né? não é assim que diz o provérbio chinês, não é chinês nada não, é que a gente não sabe e fala que é provérbio chinês, né? Mas para a gente terminar um, uma jornada, a gente começa com perseverança, a gente caminha e aí a gente consegue finalizar e esse capítulo 16 finaliza essa jornada de exposição, de estudo, de leitura, de pregação em cima dessa carta, onde a gente pôde aprender e conhecer, relembrar alguns textos, algumas experiências do apóstolo Paulo, dessa igreja que nos serve muito hoje em dia, ainda no nosso contexto, ainda levando em conta os nossos desafios é, como lições, assim, exemplos que a gente tem para a gente conduzir a nossa fé, conduzir a nossa caminhada, sobretudo nessa dimensão da comunidade, da comunhão, é, da, da, do ajuntamento, esse con conceito desejado, esperado e buscado de igreja que a gente pode e deve é, experimentar. E vamos lá à leitura, então, desse capítulo 16. A gente vai ler todo ele a partir do primeiro verso que diz assim... Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar... Entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Dessa vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Portanto, ninguém o despreze, ajudem-no a prosseguir viagem em paz para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estefanas foram o primeiro fruto de acácia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estefanas, Fortunato e acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. As igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente e no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações, saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor, a graça do Senhor Jesus seja com vocês recebam um o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus, amém. Vamos orar mais uma vez, obrigado Pai por essa palavra, obrigado Jesus por essa jornada que o Senhor nos concedeu, que agora Deus o Teu Espírito Santo possa encerrar Deus essa jornada no nosso coração, trazendo lições para nós, trazendo desafios para nós, trazendo direção para nós, Pai. Que seja assim, Deus, que o Senhor abra o entendimento espiritual da nossa mente, do nosso coração para receber a porção que o Senhor separou para cada um de nós essa manhã, Deus. Que a gente te conheça mais, pra gente, que a gente conheça melhor a Tua vontade através da exposição da Tua Palavra, Deus. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Esse texto que parece apenas uma, um fechamento de uma carta, e de fato é, Paulo está aqui trazendo as suas últimas recomendações, recomendações práticas de situações ali, últimas, é, previstas... É, e tendo que ser organizadas pelo apóstolo Paulo ali no contexto daquela comunidade. Mas o que a gente pode extrair aqui, meu irmão e minha irmã, como um tema tratado aqui por todo o capítulo 16, aqui de 1 Coríntios, uh, o que a gente pode trazer para nós como desafio para a nossa vida, a nossa caminhada cristã, para o nosso dia a dia, para as coisas que a gente tem enfrentado na nossa vida e na nossa caminhada, o que a gente pode realmente destacar aqui como tema desse capítulo 16 é a questão da mordomia cristã, mordomia cristã. você que é mais antigo aí de caminhada, de fé e de igreja você de igreja você deve já ter escutado muito a respeito da mordomia cristã, esse desafio que a gente tem de administrar aquilo que não é nosso, aquilo que é de Deus, irmão, irmãs, tem alguma coisa assim que a gente é, aprende desde cedo, desde muito pequeno é esse senso de propriedade, sabe? A gente aprende é, desde pequeno, desde a da primeira infância, a chamar as coisas, as pessoas, é, como se elas fossem a nossa propriedade. Né? É, a gente, às vezes, tem que, na educação do do Caio às vezes a, a, a gente tem que parar para falar assim pra ele porque ele tá numa fase que é tudo dele é meu, é meu, é meu a gente fala não Caio, não é seu é, é de todo mundo aqui, é, é nosso é da família é, a gente aprende, a criança aprende é, você sabe disso é, uma das primeiras coisas que ela aprende é isso é chamar alguma coisa de seu isso aqui é meu, esse brinquedo é meu, a mãe é minha, o pai é meu, é, parece assim até engraçado, até é, legal de, de verificar a criança crescendo, a criança se desenvolvendo, a criança já... É, conseguindo interpretar as realidades e os contextos, oh, ela já está sabendo se localizar, ela já está sabendo identificar. Mas, meus queridos, essa, é, esse senso de propriedade vai criando corpo no nosso desenvolvimento, desde a infância, partindo para a adolescência, partindo para a juventude, de repente a gente organizou toda a nossa vida Toda a nossa história a partir desse senso de propriedade. A gente estabeleceu todos os nossos propósitos de vida a partir de alguma coisa, de alguma vontade que a gente tem dentro do nosso coração de é, definir tudo aquilo que é nosso e tudo aquilo que pode ser nosso. Então... É... Eu estabeleci em algum momento na minha vida que eu preciso adquirir um lugar para eu viver, um imóvel, para eu chamar esse imóvel, esse imóvel que é meu. Isso definiu toda a minha, boa parte da minha caminhada num determinado momento da minha vida. É, e tantas outras coisas e tantas outras experiências que a gente tem a partir dessa questão é, que envolve esse senso de propriedade. A gente precisa, meus queridos e minhas queridas, quando a gente se coloca diante de Deus, quando a gente se coloca para seguir a Jesus, quando a gente se coloca para é, percorrer essa jornada que a palavra de Deus nos propõe, a gente precisa entender como é que funciona na nossa caminhada esse senso de propriedade sob a perspectiva da palavra e de Cristo Jesus. Há uma diferença substancial para nós, cristãos, para todos nós, filhos e filhas do Senhor, quando a gente olha para aquilo que teoricamente é nosso, sob a perspectiva de Jesus e da palavra de Deus. É óbvio, é óbvio que a gente organiza a nossa vida com muita responsabilidade e nós buscamos e almejamos estabilidade na nossa vida o tempo todo. Por isso que a gente estabelece objetivos de aquisição, de desenvolvimento profissional e de organização financeira. Tudo isso faz parte da condução de uma vida responsável, óbvio. Agora, como é que a gente lida com tudo aquilo que a gente conquista na nossa vida e na nossa caminhada, sob a perspectiva, perspectiva da palavra de Deus que nos desafia a desenvolver, através das nossas ações, dos nossos gestos, a mordomia cristã. Como é que nós administramos tudo aquilo que nós adquirimos pela graça, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo? Como que a gente administra os recursos que nós conquistamos pela força que Deus nos deu. Como que nós administramos o tempo que Deus nos concede todos os dias? Como é que a gente organiza isso sobre a perspectiva da mordomia cristã? Como é que nós administramos as pessoas, os relacionamentos que Deus colocou na nossa trajetória, como é que a gente organiza isso na nossa vida? Se a gente parar para pensar e se a gente olhar para esse capítulo 16 aqui, de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está tentando, ele deixa últimos, últimas observações, últimas lições a respeito de mordomia cristã sobre recursos materiais, sobre tempo e sobre pessoas, relacionamentos. Os últimos conselhos aqui do apóstolo Paulo para essa comunidade diz respeito a isso. Como eles poderiam organizar a mordomia cristã sob essas três perspectivas. Dinheiro, tempo e pessoas. E meus irmãos, como é que... Essas observações, essas lições deixadas aqui pelo apóstolo Paulo, como que nós conseguimos trazer essas observações para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Todos nós, todos nós, a gente precisa de muita sabedoria para lidar com dinheiro, para lidar com tempo e para lidar com pessoas. Todo mundo, tendo dinheiro... Não tendo dinheiro, tendo tempo, não tendo tempo. Aliás, se não está tendo, é porque está sendo mal administrado. Então, se não está tendo dinheiro, se não está tendo tempo e se não está tendo relacionamento, alguma displicência está acontecendo nesse exercício da mordomia cristã. E o apóstolo Paulo está aqui tentando organizar a casa. E de uma maneira muito prática. E o interessante, meus irmãos e irmãs, só um, um parênteses aqui. No capítulo 15, o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição. Vocês lembram de domingo passado. Ele fala sobre é, esse exercício que a gente precisa inserir como base da nossa fé, que preenche o nosso sentido, que preenche a nossa vocação, que diz respeito a uma vida que não está aqui. Há uma vida que está lá, nos aguardando, uma vida eterna, a ressurreição que a gente vai desfrutar em Cristo Jesus, e tendo Cristo Jesus como modelo, como paradigma. Capítulo 15, o apóstolo Paulo é, retirando aquelas pessoas do chão e levando essas pessoas para o céu, para a ressurreição, para a vida vindoura, para a vida eterna. E dizendo assim, ó, é, vocês precisam trazer para a vida de vocês essa realidade da ressurreição, porque a ressurreição é base de tudo aquilo que a gente tem que acreditar em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o que é para nós, porque morreu e ressuscitou. E eu até comentei no domingo passado... O como hoje em dia nós temos dificuldade de trazer essa realidade transcendental da ressurreição para a nossa caminhada de fé. Porque parece, meu irmão e minha irmã, que a palavra de Deus, a sabedoria bíblica está apenas respondendo perguntas e tentando sanadores de dilemas que a gente tem na nossa vida aqui. Parece que nós estamos em enfrentando e encontrando muita dificuldade de trazer essa realidade do transcendente, da vida eterna, da salvação para aquilo que nós estamos vivendo. Parece que essa não é mais uma dor nossa. O fato de que se algumas pessoas morrerem hoje, elas não sabem se elas vão para o céu ou para o inferno. Parece que o, o que importa é que a gente resolva os nossos problemas do dia a dia. Da falta de dinheiro, da falta de emprego, da falta de tempo, da falta de prazer, da... tantas outras faltas, tantas outras dores que estão aí, latentes nos nossos corações e que a gente como cristão, como filho e filha do Senhor, tenta buscar resposta e sanar essas dores terrenas na palavra de Deus. Não estamos errados, a palavra de Deus nos orienta muito a respeito de como a gente vive a nossa vida. Agora, essa dor do fim, da, do julgamento final, parece que não é uma dor assim muito. que está doendo muito. E aí, o apóstolo Paulo, no capítulo 15, ele traz essa questão da ressurreição para a reflexão. E para nós, hoje em dia, essa é uma reflexão muito cabível assim, para a gente fazer. A gente entender que tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje aqui diz respeito, sim, a, a aquilo que a gente pode obedecer da palavra de Deus, mas a gente precisa entender também essa dimensão da ressurreição para dar sentido a tudo aquilo que a gente acredita. Só que aí no capítulo 16, parece que há um outro... Aqui o apóstolo Paulo, em alguns capítulos, ele, ele corta para um lado e depois ele corta para o outro. Né? Foi assim quando ele falou sobre dons espirituais. No capítulo 13 ele falou, não importa se você falar a língua dos anjos, não importa se você vender tudo que você tem e dar aos pobres, o que importa é o amor. Capítulo 13. Aí capítulo 14, sobre as questões dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, ele volta para falar sobre a importância dos dons espirituais. Aqui capítulo 15, capítulo 16, ele faz mais ou menos esse movimento de falar sobre o transcendente, mas no capítulo 16 ele volta a falar sobre o dia a dia. Sobre o dia a dia. E aí ele fala sobre a mordomia do dinheiro, a mordomia do tempo e a mordomia dos relacionamentos. E sobre a mordomia do dinheiro, é interessante a gente entender um pouco aqui o contexto, porque me parece que estava acontecendo ali no contexto das igrejas chamadas igreja, igrejas primitivas ali, as igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo e também a comunidade de Jerusalém, parece que estava acontecendo uma campanha uma campanha especial de arrecadação de recursos para uma demanda pontual. Alguns estudiosos do Novo Testamento, dos escritos paulinos apontam que talvez essa campanha tivesse a ver com uma determinada crise econômica que a igreja de Jerusalém ou as pessoas de Jerusalém estavam passando exatamente nessa época me parece que a igreja lá de Jerusalém as pessoas lá da capital estavam enfrentando algum tipo de crise econômica e o apóstolo Paulo organizou uma campanha de coleta, de arrecadação de recursos para enviar para lá e aí ele até cita aqui ó Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da galáxia. Ou seja, as igrejas estavam sabendo do que, aconte... do que estava acontecendo. E aqui a gente aprende além dessa questão da sensibilidade, desse senso de, de pertencimento institucional, que é algo também muito importante que seja observado, no nosso contexto, que às vezes a gente fica, meu irmão e minha irmã, num, numa bolha muito pequena de uma localização, de uma comunidade específica, local. Às vezes a gente fica muito preso nas demandas locais, nas demandas pontuais. E a gente tem dificuldade de entender que nós pertencemos a uma rede. Uma rede. No nosso caso, como Igreja Presbiteriana Independente, nós pertencemos a uma rede institucional de igrejas que também fazem parte dessa rede numa região aqui da nossa cidade, e essa rede se expande por toda a nossa cidade, por todo o nosso estado, por todo o nosso país. E se a gente romper essa questão denominacional, nós participamos e pertencemos a uma rede global que é a igreja de Jesus. Igreja de Jesus. E a gente precisa é, entender que nós temos o privilégio de participar daquilo que está acontecendo nessa rede, daquilo que a gente fica sabendo. E no nosso caso aqui, na nossa igreja, nós temos mecanismos muito claros para que isso aconteça. Nós oramos aqui quase que todos os domingos por demandas de fora, por realidades missionárias. Todos os domingos você recebe aí no seu boletim notícias de coisas que estão acontecendo fora do nosso contexto aqui. Então quando a gente se depara com esse desafio da mordomia, dos nossos recursos, a gente precisa abrir os nossos olhos e o nosso coração para demandas alheias. Demandas alheias, porque normalmente nós estamos aptos e prontos para colocar a nossa mão no bolso para sanar alguma demanda que tem algum tipo de relação com a gente, assim, sabe? Ou com a nossa família. Ah, um cunhada, sempre tem um cunhada Está precisando lá, pagar o aluguel. Da é, nossa igreja. Está precisando ajudar lá, a gente. Deu ruim lá no IHDI, né, Marcinha? tá precisando, vamos ajudar. É. Mas situações que têm a ver com a gente, assim, sabe? Mordomia cristã nos leva, meu irmão e minha irmã, a colocar a mão no nosso bolso para além de contextos que têm a ver com a gente. Olha que... É, isso aqui não está sendo nem considerado aqui, a questão de ajudar onde você está. Porque isso aqui parece que é, é ponto de partida. Então Paulo não está falando aqui de dízimo, de oferta, de ajudar a comunidade local, não. Paulo está falando de uma campanha de arrecadação de uma situação alheia, de fora, lá de Jerusalém. Mordomia cristã. A gente entender que aquilo que Deus nos deu por graça e por misericórdia pode e deve ajudar, a sanar demandas que estão completamente fora do nosso alcance, da nossa relação. Uma igreja missionária, ela obrigatoriamente é uma igreja solidária. Solidária. E não é solidária assim com ela apenas, porque tem muita igreja aí que realiza um monte de campanha de arrecadação até bastante questionáveis para o nosso mundo de hoje, para juntar recursos para aumentar a sua própria estrutura, para aumentar a sua própria capacidade, para aumentar e dinamizar as coisas que estão acontecendo no seu contexto. Não tem nada de errado nisso. Agora, uma igreja missionária é uma igreja solidária, que se envolve no contexto dessa rede de solidariedade que existe dentro da igreja de Jesus, que está aqui em São Paulo, que está no centro da cidade, acontecendo fora das... Dos nossos cercadinhos, assim, institucionais, denominacionais, fora. Até fora dos nossos cercadinhos religiosos. Tem muita gente fora da religião cristã desenvolvendo boa obra que expressa empatia, acolhimento e cuidado que a gente pode se envolver também. A gente não tem que ter esse, essa vaidade institucional de ajudar só os nossos, sabe? Ah, eu ajudo, eu coloco a minha mão no bolso, mas ó, eu dou só para quem eu confio. Só para minha igreja lá, que eu sei o que eles estão fazendo, eu sei como que eles administram. Uma igreja missionária é uma igreja solidária. E quando esse movimento de mordomia financeira é, acontece, que busca sanar demandas alheias e demandas que têm a ver com realidades alheias, não tem nenhum tipo de constrangimento para trabalhar essa questão. Para falar sobre. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui claramente, ó se organizem aí. Levantem aí cada uma quantia, de acordo com a renda, nomeiem aí uma, um tesoureiro, entregue esse dinheiro para ele e ele leva lá para Jerusalém. Se ele quiser ir comigo, pode ir comigo. Tem constrangimento? Porque está tudo às claras aqui e, e, e o movimento acontece a partir de uma demanda específica. Irmãos, a igreja, nós cristãos, e, e, na, e a igreja num contexto geral, a, a gente corre o risco muito sério assim, de se perder nessa área aqui. Nessa área da mordomia do dinheiro. Porque é uma área muito sensível a todo mundo. É uma área que, que é ponto... Causal, assim, de muitas coisas nas nossas vidas, de muitos conflitos. Se eu parar para pensar e analisar algumas pesquisas que são feitas, a maior parte dos problemas conjugais dentro das famílias são explicados por problemas em relação a recurso financeiro. A maior parte dos escândalos é, imorais que são... É, que a gente vê nas páginas dos jornais, nos sites, tem a ver com desvios de recursos financeiros. Esse é o grande Deus da nossa era e de toda a história, o dinheiro. É o Deus. Por isso que é, a gente precisa tomar muito cuidado para tratar essa questão do dinheiro com com muita submissão a Deus e submetendo os recursos a Deus o tempo todo. Senão Ele vai se tornar também para nós um Deus. Ainda que a gente nem tenha dinheiro, Ele pode ser ainda assim o nosso Deus. E dentro das igrejas, meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa tomar muito cuidado... E, e desenvolver essa capacidade de entender que a gente administra alguma coisa que Deus nos dá por graça e por misericórdia, e isso tem que ser é, desenvolvido no nosso contexto sem nenhum tipo de constrangimento a partir sempre de demandas alheias, demandas que podem ser nossas demandas, Demandas da nossa família, da nossa comunidade, como também podem ser demandas de fora, de outras realidades. A mordomia cristã nos leva a viver uma vida com muita solidariedade com os recursos que a gente tem. Tendo ações intencionais, intencionais, organizadas. E tudo isso é um sinal da nossa dependência de Deus e da nossa adoração a Deus. A nossa adoração a Deus. Isso não é pregação de teologia da prosperidade, muito longe disso, aliás. Mas a forma como a gente administra os nossos recursos diz muito respeito à forma como nós estamos administrando a nossa relação com Deus. Porque o próprio Jesus nos disse que a gente não consegue adorar a dois senhores, não é isso? Ou a gente adora a Deus, ou a gente adora o dinheiro. Não dá. O apóstolo Paulo também fala aqui, a partir do versículo 5, aqui, a respeito da mordomia do tempo. e De uma maneira também, dando aqui as últimas orientações, trazendo as últimas observações, e ele é, deixa aqui muito claro a forma completamente assertiva que ele organizava a sua vida, dando prioridade às oportunidades que ele encontrava no caminho de aproveitar melhor o tempo diante do desafio que ele tinha de pregar o evangelho, de compartilhar a mensagem de Deus às pessoas. E às vezes, meus queridos, a gente... Às vezes a gente trata essa questão da nossa agenda assim com muita displicência, sabe? O brasileiro é, é muito assim, né? Deixa rolar, é né? Quem aí, quem hoje domingo é, já tem a semana toda organizada? Próxima semana, alguém tem já? Tá tudo no, no post-it lá, agenda. É, são poucas as pessoas que conseguem, né? Tem até tem muito hoje em dia tem muito tem muito recurso tecnológico para fazer isso e normalmente vem de fora algum americano que criou que americano a gente acha que americano é tudo metódico, né? É. O brasileiro tem muita dificuldade com isso. O brasileiro é o é a pessoa da espontaneidade, né? De a pessoa que chega na hora, no momento, o brasileiro resolve ali. A, o que tem que ser feito acontece, o que tem que ser falado é, é falado. É, o apóstolo Paulo aqui, nesse último capítulo, ele trabalha essa questão do tempo de uma maneira muito assertiva, assim, no sentido de ele discorrer o que, que ia acontecer na vida dele nos próximos dias e o que ele poderia fazer, como ele poderia aproveitar melhor as oportunidades que ele tem. É, e o que, que a gente aprende aqui, meu irmão e minha irmã, é que tempo, no contexto da palavra do Senhor, é oportunidade. Oportunidade do quê? De estar presente... Na, dentro daquilo que Deus está fazendo na vida de alguém a gente aprende com o apóstolo Paulo aqui em cima dessa questão da mordomia do tempo que a gente precisa consagrar a nossa agenda consagrar a nossa agenda e organizar a nossa agenda dessa maneira intencional no sentido de Colocar nela espaços e oportunidades para que Deus use a nossa vida para aquilo que Ele deseja fazer na vida de uma outra pessoa, ou num contexto alheio qualquer, ou numa realidade qualquer. Porque essa é uma outra compreensão brasileira a respeito das manifestações da vontade e... e e das intervenções de Deus tem muita gente que acha que quando Deus fala que quando Deus faz é alguma coisa que está fora daquilo que o homem planejou e organizou, não é? então tem muitas, muitas igrejas aí que se eu chegar para pregar, por exemplo, com um roteiro como eu faço aqui todo mal feito aqui a lápis e tal, no caderno tem muita gente que acha que Deus não vai falar não porque o pastor já escreveu lá Deus fala o que não está escrito. Deus fala o que não foi planejado. Deus fala o improviso. Essa também é uma concepção brasileira a respeito da manifestação espiritual de Deus. Não que isso não aconteça, meu irmão e minha irmã. Deus ele fala do jeito que quer, onde quer, da forma que quer. Agora, isso não elimina a responsabilidade que a gente tem de organizar as coisas. Inclusive a nossa agenda. E de repente, no meio dessa organização, Deus vai trazer para nós muitas oportunidades. E quem sabe, Deus não está nos usando ainda mais porque nós estamos sendo completamente displicentes com a nossa agenda. A gente não tem horário para as coisas. A gente não tem intencionalidade para nada. A gente vai deixando. As coisas acontecendo. E o apóstolo Paulo dá uma grande lição aqui para nós. Quando ele mostra a organização das suas viagens. A organização das pessoas que estão com ele. Timóteo, Apolo. As oportunidades que ele tem. E que ele quer aproveitar. Por quê? Porque a agenda dele está na mão dele e consagrada no altar do Senhor. E por que tudo isso? Porque ele entende que o tempo que ele tem não é dele. O tempo que ele tem é um tempo de Deus na vida dele. E essa é outra coisa, uma outra situação que a gente precisa aprender a não chamar de nosso o tempo. O tempo não é nosso. O tempo é de Deus. E nós administramos esse presente, inclusive é esse o nome que a gente dá para o tempo. Esse presente que nós ganhamos todos os dias de Deus. Você acorda pela manhã e você tem lá um presente para ser desfrutado, para ser administrado, que é o tempo que você vai ter. E para encerrar, meus irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo termina esse capítulo 16 falando a respeito de pessoas e de relacionamentos. o Como que a gente pode aprender também com o apóstolo Paulo essa questão da mordomia dos relacionamentos. A mordomia dos relacionamentos que nos, nos leva para uma dimensão de valorização de pessoas em detrimento a outras causas, a outras coisas. Isso aqui para o apóstolo Paulo deveria ser alguma coisa assim muito desafiadora, né? Porque a gente compreende o apóstolo Paulo como um dos sujeitos assim que mais entendia essa questão da, da valorização da causa, sabe? Por essa causa eu me coloco de joelhos. O apóstolo Paulo, talvez o sujeito na história que é mais exemplar nesse sentido de entender uma pessoa que abraçou uma causa, que abraçou um propósito, que abraçou um estilo de vida e lutou por esse estilo de vida até o final e considerou as outras distrações da vida dele como um nada, a fim de percorrer essa caminhada na busca da satisfação e do cumprimento dessa causa. Agora, ainda assim, essa causa, esse propósito de vida não pode ser é, colocado acima das pessoas, dos relacionamentos. E é interessantíssimo como o apóstolo Paulo finaliza as suas cartas exatamente dando a atenção a pessoas, chamando pessoas pelo nome, trazendo histórias à tona. A gente conversou muito na Escola Dominical hoje a respeito de histórias, de conhecer as histórias das pessoas. E a relação que ele tinha, por exemplo, com Timóteo, Mostra muito essa preocupação que o apóstolo Paulo tinha com pessoas. Nas cartas que ele escreveu, a, o próprio Timóteo e a, a atenção que ele dava em relação a isso. Não sei se você percebeu aqui. Oh, talvez, talvez Timóteo vá para aí, agora cuidem dele. Não, não, não se aproveitem de um menino novo. Talvez tímido, talvez com algumas limitações. Não se aproveitem dele, cuidem dele. O apóstolo Paulo colocando pessoas acima das suas causas e causas caríssimas que ele tinha em seu coração. Para a gente compreender como é que funciona a nossa caminhada com Jesus, a gente tem que entender como que a gente pode desenvolver as nossas relações, meus irmãos e minhas irmãs. E aí, quando a gente olha para o próprio Jesus, aí a gente compreende perfeitamente como é que funciona isso aqui. Quando a gente olha para Jesus, que é, colocou pessoas acima da lei, inclusive. Quando curou pessoas, acolheu pessoas num dia onde a lei não permitia que isso acontecesse. Quando a gente olha para Jesus, a gente entende perfeitamente como é que funciona quando a gente valoriza e vive a nossa vida entendendo que os relacionamentos que Deus coloca na nossa vida são oportunidades da gente viver de uma maneira intensa as verdades do Evangelho. E dessa maneira, é, a nossa vida precisa ser conduzida priorizando pessoas e relacionamentos em detrimento de estruturas, de palavras, de letras, de causas e de tantas outras questões que surgem como um empecilho nessa, nesse desafio que a gente tem de priorizar pessoas. A gente olha para as escrituras sagradas, meus irmãos, e a gente conhece histórias de pessoas. E não tem fulano aqui, não tem ciclano, não tem beltrano. Aqui tem Paulo, Timóteo, tem os nomes esquisitos assim, que a gente às vezes dá risada. Mas tem Priscila, tem Áquila, tem pessoas aqui com histórias um nome, com identidade. Ah, só tem pessoas perfeitas aqui na Bíblia? Não. Na Bíblia você vai achar uma só pessoa perfeita. O resto, esquece. Como diria o nosso amigo Casimiro, esquece. Gente que erra, que, que peca. É. Olha que gente, como como eu, como você, como todo mundo. A mordomia dos relacionamentos nos desafia a colocar como prioridade da nossa vida pessoas que precisam é, ser estimuladas, né? pessoas que precisam de receber elogio, às vezes... Uma palavra de coragem, às vezes. É gente, não é máquina. Não é cargo. Qual foi a última vez assim, que você elogiou alguém? Assim? Pensa aí. Elogiou alguém, encorajou alguém. Porque exatamente nesses momentos que a gente mostra o que é prioridade para nós. O que é prioridade para nós. O vínculo do amor precisa existir na comunhão dos santos. Para além de tudo. Para além da causa, para além de agenda, para além de qualquer outra coisa. A mordomia dos relacionamentos é algo que a gente aprende com Jesus, aprende com o apóstolo Paulo e a gente precisa praticar na nossa, na nossa caminhada. A gente falou nesses últimos quatro meses sobre comunhão, juntos, né? Tá aqui, ó, juntos. Esse foi o tema, a palavra escolhida para expressar o tema que seria tratado de uma maneira direta, indireta, em todas essas mensagens aqui de 1 Coríntios, da gente caminhar junto. Apesar das diferenças, apesar de que um se identifica mais com, com Paulo, outro se identifica mais com Apolo, tem gente até que se identifica com Jesus. É, apesar de tudo isso, das nossas diferenças doutrinárias, tem gente que acha que tem que comer carne. Tem gente que acha que pode comer, mas veja bem. É, a carne aí está consagrada, não está. Está batizada, não está. Tem gente que acha que não tem problema nenhum. É carne, bota para dentro. Irmãos, essa realidade aqui de Corinto é a nossa realidade de hoje. É, somos pessoas assim. Pessoas que se posiciona, que não se posiciona, que preferem uns, que prefere outros, que entende dessa maneira, que entende de outra maneira. Somos nós aqui. Todos nós. Só que para a gente conseguir ser igreja de Jesus, de Jesus, não do Paulo, não do Rafael. Não de outro pastor que pode chegar aí. Para a gente ser igreja de Jesus, a gente tem que aprender a colocar pessoas acima de todas as outras coisas. Senão a gente não vai conseguir ser igreja de Jesus. A gente vai ser igreja de, de outra coisa. De outra coisa. Mas de Jesus a gente tem que aprender a administrar. O nosso dinheiro, o nosso tempo e colocando as pessoas em primeiro lugar. Apesar das pessoas. Apesar de tudo das pessoas. Que a gente aprenda a ser dessa maneira e a caminhar nessa direção. Meu irmão e minha irmã, vamos orar. Feche seus olhos. Vou convidar vocês a colocar em pé aí no seu lugar.